0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles was hier in der Chirurgie spannend ist. Mein Name ist Wolfgang Schröder und heute geht es in unserem Podcast um das Thema Schilddrüse. Zu Gast haben wir Professor Dr. Constanza Chiaponi, die ich wie immer, wie wir alle Gäste hier vorstellen, auch kurz den Lebenslauf berichten möchte. Frau Chiaponi hat an der LMU in München Medizin studiert, hat dann ihre Facharztweiterbildung als Visceralchirurgin auch in der LMU begonnen und diese dann an der Universität zu Magdeburg beendet. Sie hat dann nach Köln gewechselt, ist dort spezielle Viszeralchirurgin geworden. Das war 2018. Im gleichen Jahr habilitiert und seit 2019 auch Fellow of the European Board of Surgery für Endokrine Chirurgie. Und das ist auch ihr eindeutiger Schwerpunkt. Sie ist 2023 außerplanmäßige Professorin geworden. Das war dies Jahr und arbeitet hier in Köln im Grunde an zwei Standorten. Sie ist zum einen Chefärztin seit Januar 20 äh, im Evangelischen Klinikum Köln-Wayertal, leitet dort die Endo Endokrine Chirurgie, ist aber auch hier leitende Ärztin für die Endokrine Chirurgie an der Uniklinik Köln, wo sie zu 60 Prozent beschäftigt ist. Konstanze, wir kennen uns ja, aus vielen Jahren, die wir jetzt auch hier in der Uniklinik zusammengearbeitet haben und ich möchte dich ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass das heute Morgen geklappt hat, dass wir eine stabile Verbindung nach Italien bekommen haben und ich möchte als erstes fragen, weißt du ungefähr noch, wie viele Schilddrüsen du in deinem Berufsleben mittlerweile operiert hast?
0: Also da sind einige. Ähm, ich operiere äh, zwischen zwei und 300 äh, Schilddrüsen jedes Jahr in den letzten zehn Jahren. Also, ich schätze um die 2000, 3000 vielleicht.
1: Was schätze, wie viele Schilddrüsen man braucht, um sagen zu können, man ist ein erfahrener Endokriner Chirurg? Ab wann hört die Lernkurve auf?
0: Also das ist natürlich, also richtig äh, feste Daten gibt es dafür nicht. Man sagt, man ist ein High-Volume-Surgeon, wenn man äh, mehr als 50 Schilddrüse im Jahr operiert. Ähm, und ich denke tatsächlich nach ja, wahrscheinlich ja, drei, vier Jahre, dann hat man diese Lernkurve hinter sich und fühlt man sich sicher, wenn man so einen Eingriff durchführt.
1: Das ist ja schon wirklich lange jetzt bei dir her. Konzertser, wir haben ja besprochen, dass wir heute diesen Podcast anhand einer Fallvorstellung durcharbeiten wollen. Das Thema Schilddrüse, es geht letztlich um den kalten Knoten. Und äh, du hast einen Fall rausgesucht von einer jungen Frau, die 98 geboren wurde, die zu euch in die endokrine Chirurgie überwiesen wurde mit der Diagnose eines kalten Klo Knotens. Überhaupt keine Begleiterkrankungen. Meine erste Frage ist, machen solche Knoten, überhaupt irgendeine klinische Symptomatik oder wie fallen die auf?
0: In der Regel nicht, ähm, wobei äh, jeder Patient ist ein bisschen anders und ähm, wir haben Patienten, die teilweise Knoten von fünf, sechs Zentimeter haben und nichts merken. Und manchmal Patientinnen, die ähm, Knoten mit äh, knappen Zentimeter haben und schon massive Beschwerde haben. Ein bisschen spielt natürlich eine Rolle, wo der Knoten sich befindet. Die Knoten, die sich istmal befinden, also an der Luftröhre, sind in der Regel diejenigen, die am meisten stören, weil da ist weniger Platz. Ähm, aber diese Patientin hatte äh, tatsächlich gar keine Beschwerde. Der Knoten war schon ein, eigentlich seit zwei Jahren bekannt und, und war schon von ein paar Leuten schon gesehen worden, ähm, aber als äh, erstmal nicht so verdächtig äh, geschätzt worden.
1: Hm. Darf ich noch mal fragen, wenn diese Knoten Beschwerden machen, was sind das für Beschwerden? Ist das ein Druckgefühl oder? Also,
0: ja, also typischerweise sind das Schluckbeschwerden. Die Patienten beschreiben einen Kloß im Hals, ähm, manchmal auch Kurzatmigkeit. Ähm, natürlich kommt darauf an, wie, 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 wie stark vergrößert die Schilddrüse ist. Ne? Bei, bei sehr großen Knoten kann tatsächlich auch Luftnot auftreten, aber in der Regel bei kleineren Knoten sind das Schluckbeschwerden, Kloß im Hals, Räusperzwang. Mhm. Ähm, natürlich bei einem Karzinom ist das anders, da kann auch ähm, eine Stimmbandlähmung dann als Symptom, also eine Heiserkeit auftreten, aber in der Regel nicht bei gutartigen Zur
1: Standarddiagnostik bei der Schilddrüse gehören ja drei Dinge des das labor die Sonographie und Sintigraphie. Was für Veränderungen erwartest du typischerweise bei einem kalten Knoten wie dieser Patientin im Labor? Oder was, was wird auch untersucht hm. im Labor?
0: Ja, also unser Standard beinhaltet TSH, FT3, FT4, Calcitonin ähm, und dann die Antikörper, also Anti-TPO ähm, und die Trax-Antikörper. Wir wollen natürlich wissen, wie die Funktion der Schilddruse ist. Ein knoten per se verursacht keine Veränderung der Schilddrüsenfunktion. Aber wenn die Patientin als als Vorerkrankung eine hashimoto Hashimoto-Thyreoiditis hat oder ein Basedo, ähm, ist zum Beispiel ein sogenannter kalter Knoten ähm, eher ernster zu nehmen als in eine ganz gesunde Schildruse. Und natürlich, wenn Calcitonin, der Tumormarker, erhöht ist, ist ein Risiko von einem Malignom, von einem Schildrusenkrebs deutlich erhöht.
1: Für alle Malignome oder nur für bestimmte histologische Subtypen?
0: Nur. Nur für die meduläre Schilddrüsenkarzinome natürlich, ähm, das ist sehr spezifisch und ähm, es wird aber bei uns standardmäßig äh, abgenommen, bei allen Patienten.
1: Ja, ihr habt dann ja auch nochmal eine Sonografie durchgeführt und bei dieser Patientin war das Schilddrüsenvolumen 18 Milliliter, Norm. Ist 15 bei den Frauen heutzutage, also Strom, die Schilddrüse war leicht vergrößert, rechts 11 Milliliter und links dann 7. Was sind so typische Befunde, die man beim isolierten kalten Knoten dann in der Schilddrüse zusätzlich findet?
0: Also, ähm, wie gesagt, also typischerweise gucken wir nach Vorerkrankungen der Schilddrüse, also ob die Schilddrüse echoarm ist. Das ist zum Beispiel ein Zeichen von einer Entzündung. Zum Beispiel bei Hashimoto sieht man so ein unruhiges Muster ähm, äh, oder eben eine äh, Hypervaskularisation, also eine vermehrte Durchblutung beim Basedo. Ähm, das ist die Textur der Schilddrüse. Ne? Und dann gucken wir immer, ob der Knoten isoliert ist, ob es nur ein einzelner Knoten ist oder mehrere. Der isolierte Knoten ähm, macht uns ein bisschen mehr Angst als die, als die Stroma, also als die Schilddruse, die voll mit Knoten ist, weil natürlich, wenn man mehrere Knoten hat, ist eine große Wahrscheinlichkeit da, dass eine gutartige, ähm, Jodmangel assoziierte äh, Schilddruseerkrankung da ist. Die, der isolierte Knoten ist, ist immer derjenige, der so ein bisschen verdächtig ist. Und dann natürlich kommt es darauf an, was für einen Patienten man hat. Der isolierte Knoten in einem Mann ist natürlich auch wieder so eine Sache, die man ernst nehmen mhm. muss.
1: Bei dieser, Trauen, bei dieser Patientin war das so, dass sie ein Konglomerat rechtskaudal hatte, zwei Knoten, ein größerer Knoten, 1,5 cm groß mit einem Volumen von 1,1 Milliliter und noch einen kleineren, der eben weniger als 1 Zentimeter groß war. Die Lymphknoten waren letztendlich unauffällig. Wenn man so einen Befund liest, hat man da schon Verdacht, dass dieser Knoten ein hohes Risiko für ein Malignom hat?
0: Ja, also in, in dem Befund haben die Kollegen ein echo geminderte äh, Knotenkonglomerat. Ne? Also diese Echoarmut ist typischerweise eine von den Zeichen, die, die man für ein Malignom äh, nimmt. Ne? Man, man klassifiziert die Knoten nach Tirats. Das ist die Klassifikation für die ähm, Ultraschalluntersuchung der Knoten. Und da entscheidend ist, ob die Knoten echoarm sind, also dunkler, ob sie unscharf sind, ob sie Mikrokalk enthalten und ob sie eine besondere Form haben, also taller than white. Also diese andere Eigenschaften von einem malignen Knoten haben die Kollegen der Nuklearmedizin im Befund nicht beschrieben. Ähm, wenn man aber so einen Knoten sieht, natürlich der nächste Schritt ist die Sintigraphie. Da will man wissen, ob der Knoten warm ist, weil ein warmer Knoten mit diesen Eigenschaften macht keine Sorge. Ein kalter Knoten, also ein hypofunktioneller Knoten, äh, ist äh, der Knoten, der dann weiter untersucht gehört.
1: Ja, Konstantin, kannst du einmal noch erklären, die Begriffe warm und kalt, wie das genau zustande kommt. Wir sind jetzt ja, ja. bei der Sintigraphie. Ja. Ja. Denn das sind ja wirklich die entscheidenden Kriterien, die Anlass geben, sich Sorge zu machen, ob hier ein Malignom vorliegt oder nicht.
0: Absolut. Also die Synthiographie ist eine Untersuchung, die in der Nuklearmedizin durchgeführt wird. Es wird dem Patienten ein Tracer, also Technetium in der Regel, gespritzt. Und dann kann man anhand von der, von der Gammastrahlung der Schilddruse, die diesen Tracer aufnimmt, kann man dann ein, ein Bild, so ein Muster sehen, wie diese Strahlung in der Schilddruse verteilt ist. Wenn man ein normales Muster hat, sieht man dieses klassisches Bild. Bild, das ist ein Schmetterling ne, mit Rot, Gelb, Grün, Blau ähm, und da kann man eine, eine Aussparung sehen, das heißt das ist ein sogenannter hypofunktioneller Knoten, also ein Bereich, das dieser Tracer nicht aufnimmt ähm, oder ein Bereich, was dieser Tracer vermehrt aufnimmt ähm, und, und alles anderes stilllegt. Das ist der sogenannte warme oder heiße Knoten. Ähm, <lacht> anhand von diesem Bild äh, beurteilen dann die Nuklearmediziner, ähm, ob der Knoten, Hypo- oder hyperfunktionell ist und im Umgangssprache also kalt oder heiß ist. Ein heißer Knoten ist nie bösartig. Da kann man tatsächlich überlegen, äh, ob man eine Radiotherapie oder eine OP macht. Ein hypofunktioneller, also ein kalter Knoten, ist der Knoten, der weiter untersucht gehört.
1: Ja, bei dieser Patientin sind diese Standarduntersuchungen ja auch gemacht worden. Und wenn man das zusammenfasst, hat sie eine leicht vergrößerte Schilddrüse. Man spricht dann eigentlich schon von der Struma und eben ein scintigraphisch kalten Konglomeratknoten rechts kaudal das Calcitonin war normwertig wie auch die Schilddrüsenantikörper und sie hatte eine euthyreote Stoffwechsellage würde man bei einer solchen Konstellation die Diagnostik immer ergänzen durch eine Feinnadelpunktion oder ist das eine optionale Sache
0: Nein, das würde man nicht immer ergänzen. Ähm, in diesem Fall ähm, waren die Nuklearmediziner sehr gut, weil sie anhand vom Ultraschallbild schon erkannt haben, dieser Knoten sieht nicht so schön aus und dann haben sie aufgrund des jungen Alters der Patientin ihr direkt die Feinadelbiopsie empfohlen, was dann der Schritt war, was so OP geführt hat. Wie gesagt, diese Patientin hatte der Knoten schon seit zwei Jahren und ähm, war auswärts äh, gewesen und dieser Knoten wurde immer als ähm, ja, nicht besonders verdächtig ähm, geschätzt. Dann haben unsere Nuklearmediziner gesagt, nee, das sieht doch nicht so schön aus und haben da reingestochen. Die Feinadelbiopsie ist eine Untersuchung, die leider ähm, in Deutschland nicht so häufig durchgeführt wird. Es hat Vorteile und Nachteile aber für uns in der Chirurgie natürlich äh, viele Vorteile. Ähm, es gibt mehrere Gründe, warum sie nicht so häufig durchgeführt wird. Zum einen ist es für den Patienten nicht so angenehm. Ähm, es ist in lokale Betäubung, da wird mit einer Nadel in den Hals gestochen und da muss man mit dieser Nadel so ein bisschen durchfächern, um ein paar Zellen aus dem Knoten rauszubekommen. Die Komplikationsrate ist sehr gering, ähm, aber tatsächlich unsere Gesundheitssysteme, unsere, also das, was, was die also die, die die, die niedergelassenen Nuklearmediziner bekommen würden für eine Feinnadelbioxid, ist extrem wenig und das ist eine sehr aufwendige Untersuchung, mhm. sowohl zeitlich ähm, als auch, die muss man steril durchführen, deswegen ist die nicht so äh, beliebt oder wird nicht so häufig draußen durchgeführt, liefert aber eine Menge Informationen.
1: Ja, wie hoch ist denn die Sensitivität und Spezifität? Ich meine, bei dieser Patientin, die sie ja auch durchgeführt worden, diese Feinnadelpunktion, diese FNA, und man hat ja tatsächlich ein malignitätsverdächtiges Zellbild mit auffälligen Follikelepithelien Epithelien gefunden. Ähm, wie, wenn ein Malignum vorliegt, <lacht> wie sicher ist die Feinnadelpunktion, dass auch ein solches ähm, Malignom wirklich diagnostiziert wird. Gibt es Zahlen dazu? Also ich fürchte,
0: dass tatsächlich, ja, also die gibt es, aber natürlich sind äh, massiv davon abhängig, wie erfahren derjenige ist, der punktiert und wie erfahren der Zytologe ist, ähm, also der Pathologe, der diese Zellen beurteilen muss. Das heißt, also leider kann man wirklich Sensitivität, Spezifität, Werte für das eigene Zentrum immer äh, nennen, weil es ist sehr davon abhängig, wie gut man reinsticht ob man jetzt die Bereiche des Knotens tatsächlich erwischt, wo das Karzinom zu erkennen ist und vor allem, ob man genügend Material dem Zytologe mhm. schickt. Man braucht einiges und, und tatsächlich dann die Erfahrung vom Zytologe. In diesem Fall, also wir haben sehr gute Nuklearmediziner, die sehr gut punktieren unsere Pathologin, die, die diese Zytologien beurteilt, ist auch sehr erfahren. Deswegen hat sie einen Befund äh, erstellt, Bethesda 5. Bethesda 5 bedeutet, dass der Knoten mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Karzinom ist.
1: Und damit ist ja auch da eigentlich die diese,
0: diese ähm, ja, die Indikation zur OP ist gestellt. Zu unserem Standard gehört auch, dass man zu der Feinnadelbiopsie auch eine BRAF-Mutation bestimmt. Wenn die Patienten noch zusätzlich eine BRAF-Mutation haben, ist dann das Risiko eines Karzinoms 98% oder 99%. Das heißt, wenn man BRAF nachweisen kann, in diesem Punktat, kann man direkt eine totale Thyroidektomie durchführen und die Lymphknoten mit entfernen, leitliniengerecht. gerecht. In diesem Fall, bei dieser Patientin, war sie Beraf Wildtyp, also sie hatte diese Beraf-Mutation nicht. Das mm. heißt, wir hatten als Ausgangssituation 80-prozentiges Gefahr. Ja.
1: Das heißt aber auch, die Feinnadelpunktion hilft letztendlich auch auch wenn es ein Malignom ist, die Strategie für die Operation festzulegen. Denn letztendlich geht es ja darum, macht man direkt die ganze Schilddrüse raus, macht man erst eine Hemathyroidektomie mit einem Schnellschnitt, macht man die Lymphknoten mit, entfernt man die mit im Sinne einer zentralen Lymphadenektomie. Wie ist bei dieser Befundkonstellation, die wir gerade hier diskutieren, wie ist die operative Strategie?
0: Ja, äh, wie du richtigerweise sagst, ähm, das ähm, hilft enorm, die Strategie ähm, zu, festzulegen. Das war jetzt eine junge Frau mit einem isolierten Knoten. Das heißt, es gab äh, nur eine Möglichkeit, die Hembithereidektomie mit Schnellschnitt. Ähm, und da haben wir wieder das Problem, auch der Schnellschnitt, der interoperativer Schnellschnitt ist davon abhängig, wie erfahren der Pathologe ist, der das Präparat bekommt. Schilddrusenkarzinome sind nicht so einfach im Schnellschnitt zu erkennen. Die follikuläre Schilddrusenkarzinome werden so gut wie nie im Schnellschnitt Schnitt erkannt, die Papilläre werden besser erkannt, aber äh, auch hier sind wir vom Pathologe abhängig. Die Patienten möchten natürlich am liebsten, wenn sie ein Karzinom haben, gleich versorgt werden, mit totaler Thirodeknomie und zentrale LAD. Das ist aber nicht immer möglich bei so einer jungen Frau, wenn der Pathologe sich beim Schnellschnitt nicht festlegt, mhm. würde man auf keinen Fall die gesamte Schilddrüse entfernen. Vielleicht hat sie noch eine Schwangerschaft vor, ist eine junge Frau. Das heißt, also, ein Stück Schilddrüse zu haben hilft auch.
1: Das heißt aber, wenn der Pathologe im Schnellschnitt feststellt ist, ist ein papilläres oder follikuläres Schilddrüsenkarzinom, dann ist damit auch intraoperativ äh, eindeutig, dass die Schilddrüse komplett entfernt wird. Macht man dann auch die zentrale Lymphadenektomie mit? oder?
0: Also das ist sehr umstritten und das ist von Land zu Land unterschiedlich. Du weißt, wir haben hier in Deutschland noch sehr alte Leitlinien, die derzeit ähm, veröffentlicht, also die neue Version der Leitlinien soll in den nächsten Monaten rauskommen. Die alte Leitlinien sind von 2012, das heißt, wir führen in Deutschland eine totale Thyreoidektomie und eine zentrale Kompartmentresektion durch. Ähm, mittlerweile geht es so ein bisschen in die Richtung, bei einem Kleinbefund, bei einem PT1b kann man auch eine Hemithyrodektomie durchführen und wenn die Lymphknoten äh, präoperativ nicht auffällig sind kann man auch die prophylaktische Lymphadenektomie weglassen bei bestimmten Konstellationen das wird sich alles ändern in den nächsten Jahren weil die klinische Bedeutung der papillären Schilddrüsenkarzinom wird ähm, ein bisschen reduziert
1: wir haben jetzt schon mehrfach den Begriff aber derzeit
0: 10... gelten noch die alte Leitlinien ja. also derzeit ja. machen wir noch die prophylaktische Lymphadenektomie
1: Kannst du vielleicht nochmal die Begriffe zentrale Lymphadenektomie erklären? Was gehört dazu? Was muss man sich darunter vorstellen? Was gibt es noch für Kompartimente, die möglicherweise dann mit Lymphadenektomiert werden?
0: Ja, ähm, die Kompartimente ähm, sind im Endeffekt der, das, das Fettgewebe-Lymphknoten-Anteil ähm, ähm, zwischen den Karotiden. Ähm, das ist das sogenannte zentrale Kompartiment. Also medial der Karotiden äh, bis nach Retroklavikulär äh, hat man ein rechte und ein linke zentrale Kompartiment. Lateral der Karotiden spricht man von laterale Kompartiment. Es gibt auch eine Einteilung nach Dralle mit Compartment 1, 2, 3. Äh, normalerweise, sagen wir, die meisten benutzen eben diese Bezeichnung zentral und lateral. Ähm, und ähm, es handelt sich eben um dieses Fettgewebe-Lymphknoten-Paket, was sich unter der Schildruse auf dem Stimmbahnnerv äh, befindet. Das heißt, das Ziel der zentralen äh, Lymphadenektomie ist, dass man danach den Stimmbandnerv schön nackt äh, putzt, bis nach retroklavikulär. Man sieht die Trachea, man sieht den Sofagus, man sieht die Karotis. Ähm, und ähm, natürlich je nachdem, wie ausgedehnt diese Lymphadenektomie ist, äh, sollte ungefähr in einem zentralen Kompartiment pro Seite sechs Lymphknoten
1: mindestens sein. Wenn du jetzt die Operation für eine solche Patientin planst, was für einen Zugang wählst du? Ist ja eine junge Patientin, ich glaube, ich vermute, sie wird einen schlanken Hals gehabt haben, also einfach zugänglich. Ähm, Gibt es den klassischen kocherschen Kragenschnitt? Ist das der Standard oder würde man hier auf ein minimalinvasives oder auch ein anderes Verfahren wechseln?
0: Also der kochersche Kragenschnitt bleibt äh, der Standard. Ähm, da hat man tatsächlich auch die Möglichkeit, am besten die äh, Strukturen zu schonen. Man sagt immer, schildruse ist eher Nebenschilddrüse äh, und, und Stimmbandnervchirurgie, Also, es geht darum, diese Strukturen zu sehen und zu schonen. Da kommt man am besten natürlich über den Kocher-Kragen dahin. Es, es gibt aber auch diversierte äh, Operateure, die auch die minimale Invasivfahren auf für kleine papilläre Schilddrüsenkarzinome verwenden. Ähm, Klassisches Beispiel, was jetzt kommen ist, ist Transoratische Schilddrüsenchirurgie mit drei kleinen Schnitte an der Unterlippen. Ähm, da gibt es ähm, einige Studien mittlerweile, vor allem aus dem Asiatischen, dass man auch kleine papilläre Schilddrusenkarzinome so operieren kann. Karzinome wie medulläre Schilddrusenkarzinome werden natürlich immer klassisch offen operiert. Aber weil die klinische Bedeutung der papillären Schilddrusenkarzinome tatsächlich so reduziert wird, einige sagen, es ist auch gut machbar für den Patienten, dass man die Schilddruse minimalinvasiv reseziert und die Lymphknoten. Natürlich, der Vorteil ist nur kosmetisch ne, von diesem minimalinvasiven Verfahren.
1: Ja, wie groß ist so ein Schnitt? Kocherscher Kragenschnitt bei einer solchen Patientin, die einen schlanken Hals hat und fast normal große Schilddrüse?
0: Also mein Schnitt ist immer vom Anfang an drei Zentimeter. Bei so einer kleinen, junge Patientin komme ich eigentlich sehr gut am zentralen Komparat. Ähm, äh, manchmal entscheide ich interoperativ, wenn ich natürlich sehr große schwarze Lymphknoten sehe und ich das Gefühl habe, die Lymphadenektomie muss äh, sehr sorgfältig durchgeführt werden, schenke ich mir vielleicht auch noch ein bis zwei Zentimeter noch dazu, ähm, aber äh, generell mit drei Zentimeter kann man ein klein papillärische Dosenkarzinom operieren.
1: ja. Die häufigste und schwerwiegendste Komplikation, die postoperativ auftreten kann bei so einer Hemityrodektomie oder auch einer Tyrodektomie, ist die Schädigung des Stimmbandnervens mit postoperativer Heiserkeit oder auch einem Stimmverlust. Und es gibt ja dieses Neuromonitoring. Was ist das genau? Kannst du das für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht einmal erklären, was das beinhaltet?
0: Gerne. Das Neuromonitoring ist ein System, was den Tubus verwendet, beziehungsweise wir geben mit einer kleinen Handsonde zwei Milliampere Strom auf dem Stimmbahnnerv oder auf den Nervus vagus, weil der Nerv aus dem Nervus vagus entspringt. Und mit diesen 2 Milliampere, was wir auf den Nerv geben, verursachen wir eine Bewegung vom Musculus vocalis der Tubus registriert die Bewegung vom Musculus Vocalis. Es ist so eine EMG, also eine Elektromyographie, und dann sieht man eine Kurve auf einem Monitor, was uns zeigt, dass der Nerv mit einer Amplitude und Latenz eine, eine Antwort äh, erhält. Ähm, der also diese Neuromonitoring äh, verhindert nicht die Stimmbandlähmung, deckt die aber auf. Das heißt, wenn wir eine Seite operiert haben und wir stellen fest, dass Amplitude und Latenz von unserem Signal schlechter sind oder gar nicht mehr vorhanden, müssen wir eine Stimmbandlähmung vermuten und dürfen die andere Seite nicht operieren. Also am Ende dieser Neuromonitoring verhindert nur die beidseitige Stimmbandlähmung, nicht die einseitige. Aber die Generation von Chirurgen, die wie ich mit Neuromonitoring gelernt hat zu operieren, tatsächlich braucht auch das Neuromonitoring bei der Präparation auch.
1: Das setzt aber auch voraus, dass man bei diesen Patienten sowohl präoperativ als auch postoperativ die Stimmbandfunktion endoskopisch überprüft, oder?
0: Absolut, das gehört zum Standard, das bekommt jeder Patient. Der Grund ist auch, dass manche Patienten tatsächlich eine Stimmbandlähmung präoperativ haben und manchmal hört man die gar nicht. Also manchmal ist sie so gut kompensiert, dass man die gar nicht mitbekommt präoperativ. Also Stimmbandkontrolle auf jeden Fall davor und danach.
1: Ja. Ihr habt jetzt bei dieser Patientin habt ihr eine Hemithirolektomie durchgeführt. Der Schnellschnitt war, glaube ich, positiv. Letztendlich im zentralen Kompartiment auch, Pathologische Lymphknoten, also ein lymphonodal metastasiertes papilläre Schilddrüsenkarzinom. Habt ihr das komplettiert durch eine Thyrodektomie oder habt ihr postoperativ auch eine adjuvante Therapie gemacht?
0: Ja, also wir hatten einen positiven Schnellschnitt. Wir haben auch einen sehr erfahrenen Pathologe, der häufig diese Karzinome tatsächlich im... Sch Schnellschnitt schon erkennt. Und wir haben dann eine totale Thyreoidektomie mit zentrale Kompartmentresektion durchgeführt. Die Patientin hatte einige befallene Lymphknoten. Aus diesem Grund ist der nächste Schritt die Besprechung des Falles im Tumorboard. Wir haben ein schildrosen wo wir diese ganze Fälle besprechen. Und wenn die Patienten ein über 1 cm haben und eine lymphonodale Metastasierung äh, wird in der Regel eine äh, adjuvante Radiojodtherapie empfohlen. Auch dieser Schritt wird jetzt zunehmend in Frage gestellt. Ähm, letztes Jahr erschien die estimable Studie, die äh, bei kleinen Schilddrusenkarzinome ohne Lymphknotenmetastasierung ähm, äh, zeigen konnte, dass der Verlauf auch ohne Radiojodtherapie äh, onkologisch äh, sehr gut ist. Äh, andererseits mit einem Follow-up von drei Jahren. Das heißt, in unseren Augen jetzt nur nicht so entscheidend. Das heißt, also, äh, gemäß Leitlinien führen wir noch eine adjuvante Radiotherapie durch, ähm, was natürlich die Wahrscheinlichkeit ein Rezidiv senkt, weil die Radiotherapie ist eine Targeted Therapy par excellence. Also äh, findet die kleine Schilddruse die vielleicht als Mikrometastasen irgendwo im Körper vorliegen und zerstört die.
1: Ja, was man auch noch machen muss bei einer Patientin, die ihre Schilddrüse komplett verloren hat, ist eine Substitutionstherapie mit Schilddrüsenhormonen. Wie sieht die bei dieser Patientin aus und wie lange muss, müssen die eingenommen werden, die Hormone?
0: Also diese Patientin wird natürlich Schilddrusehormone lebenslänglich brauchen, weil die Schilddrüse weg ist und die wird sie auch so brauchen, dass ihr TSH so niedrig wie möglich ist. Also man spricht von suppressive ähm, Einstellung. Das ist eine von den Säulen der Behandlung des Schilddrüsenkarzinoms. Das heißt, sie wird einen sehr niedrigen TSH brauchen, weil wir Chirurgen natürlich immer wieder irgendwelche kleinen Reste belassen, zum Beispiel da, wo der Stimmbahnnerv in den Kehlkopf hineingeht und die die auch zu einem Rezidiv führen können. Das heißt, Radiojod und Suppressivtherapie senken die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Rezidiv kommt.
1: Ja, Konstanz, ja, wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Ähm, das war ja hier ein papilläres Schilddrüsenkarzinom. Es gibt ja noch drei andere wesentliche Varianten: das follikuläre Karzinom, das meduläre, das anaplastische auch. Dieses papilläre hat ja eigentlich mit Abstand die beste Prognose. Was kann man dieser Patientin mit auf den Weg geben? wenn Sie hat eine maligne Grunderkrankung. Wie ist die Gesamtprognose bei dieser Patientin?
0: Also die Prognose vom papillären Schilddrüsenkarzinom ist hervorragend. 85 Prozent der Patienten werden durch eine Thyroidektomie und Radiojod bei ca. 10% kommt es zu einem Rezidiv, ähm, was mit einer zweiten Radiojodtherapie behandelt werden kann. Bei ca. 5% der Patienten kommt es zu einer sogenannten Radiojodrefraktären Erkrankung. Das heißt, das sind Patienten, die Metastasen bekommen und gegebenenfalls auch an dieser Erkrankung versterben können. Das sind aber in der Regel die ältere Patienten, also über 65, man kann sagen, in unter 65 ist das papilläre Schilddrüsenkarzinom in der Regel geheilt. Also selbst wenn Lymphknoten Metastasen oder selbst wenn sogar Lungenmetastasen bestehen, die Radiotherapie kann auch diese Metastasen behandeln.
1: Also insgesamt eine gute Prognose, wie man die Patientin dann auch weiterführen kann. Konstantin, ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass wir diesen Fall hier heute Morgen auch so früh von Köln nach Alessandra in Piemont diskutiert haben. Das war's für heute von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeon-talk.de. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk zusammen mit euch, euer Wolfgang Schröder.